0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, El Redentor. Bueno, les, uh, les pido su paciencia esta noche porque tengo un poquito de congestión y típicamente mi español es perfecto, sin error, pero esta noche... Puede haber algunos errores, entonces paciencia por favor con eso. Yeah. Uh, bueno, esta noche vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 6. Um, y, y, y para iniciar quiero uh, mencionarles algo. Y eso es porque a, a mí me gusta la enseñanza um, expositiva. Es decir, que enseñamos, predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo de, de un libro de la Biblia. Y la razón por eso, una razón por eso, es que podemos ver la providencia de Dios. Podemos ver realmente la mano de Dios trabajando por medio de su palabra en las enseñanzas. Por ejemplo, en la enseñanza expositiva, dejamos que el Señor, su palabra, alige el, el tema, el asunto del estudio. Y eso es lo que vemos obviamente esta tarde. ¿Por qué? Porque en esos versículos el tema es el día de reposo. Um, y como sabemos, esta es la reunión final uh, de los sábados. Vamos a cambiar a los domingos, empezando el 31 de octubre, la, la próxima semana, la semana que viene. Um, y realmente yo no había planeado el texto o estudiar este texto el día de hoy. Entonces me dio cuenta solamente hace dos semanas y me dio cuenta de eso. Ah, vamos a tocar el tema del día de reposo y es el, la reunión final de los sábados. Y después uh, empezaremos los cultos dominicales. Entonces muchas veces decimos que algo es por casualidad. O es por coincidencia, ¿no? Pero realmente lo que vemos que es que no es por casualidad, no es coincidencia que vamos a tocar ese tema, sino es la providencia, la mano de Dios que está trabajando um, el día de hoy. Y tampoco no es por casualidad que Lucas va a tocar ese tema en este capítulo. Ya tenemos que recordar lo que estudiamos la semana pasada en el estudio del capítulo 5. Recuerda que en, en ese capítulo Jesús está hablando de, de uh, vestido nuevo y vestido viejo y, y odres de vino nuevo y, y vino, uh, perdón, odres uh, viejos y vino nuevo. Y hemos examinado esas ilustraciones, esas metáforas, ¿para qué? Para ver que no podemos añadir nada al evangelio de Jesucristo. No podemos añadir nada a las buenas nuevas del reino de Dios. No podemos añadir condiciones de su gracia, de su misericordia. No podemos añadir reglas ni normas a lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio no son las buenas nuevas de lo que podemos hacer nosotros. No, las buenas nuevas son que el Señor ya ha hecho en su vida. Él vivió la vida perfecta, Él fue sacrificado en la cruz, Él resucitó el tercer día y está en la diestra de Dios el Padre. Entonces, cada vez que tratamos de añadir algo a ese mensaje, una regla, una ley, una condición de la gracia de Dios, no solamente el Evangelio se ensucia, sino es destruido el mensaje. De Cristo es destruida cuando añadamos cosas nuevas. Y eso es lo que vimos en el capítulo 5. Y lo que tenemos aquí en el capítulo 6 es un ejemplo de eso. ¿Ya? Lucas está mostrándonos una, un ejemplo práctico de cómo los fariseos estaban añadiendo cosas al Evangelio, a las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver el capítulo, 6 con el capítulo, uh, el capítulo 5 con el, uh, el capítulo 6? Es un ejemplo de añadir cosas a las buenas nuevas. ¿sí? Es un ejemplo de añadir nuevo vino en odres viejos. Y por eso Jesús tenía que corregirlos por ese error. Entonces, mira los primeros dos versículos. Otra vez vamos a caminar por este capítulo, versículo por versículo. Allí dice, aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué no hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y esas palabras son claves. Fue un día de reposo. Y eso fue el punto de tensión con los fariseos. ¿Por qué? Porque no fue ilegal o contra la ley de Dios a pasar por los campos y comer las espigas. Uh, realmente encontramos una ley en cuanto a eso en, uh, en Levítico 19. En Levítico 19, empezando en el verso 9, leemos esto. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo. Ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, aquí encontramos una provisión de Dios para proveer a los pobres. Para proveer a los que tenían necesidades. Fue una regla para mostrar la generosidad de Dios. Y es interesante porque encontramos la generosidad de Dios trabajando, obrando por otros, otras personas. Nos muestra que Dios trabaja por medio de su pueblo para mostrar y generosidad al mundo. Pero también en esta regla que hemos leído en Levítico, encontramos algunas preguntas subjetivas. ¿Qué significa hasta los últimos rincones del campo? ¿Qué significa que no rebuscarás tu viña? ¿Hay excepciones o cómo, cómo funciona? No recogerás el fruto caída. Entonces, si una bolsa de la cosecha se caiga, ¿significa que no puedes recogerlo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los detalles de esta ley? Realmente son preguntas subjetivas. Depende del juicio del dueño de ese campo. Depende de su corazón realmente. Y vamos a ver en un ratito que ese detalle va a ser muy importante. Pero por ahora tenemos que reconocer que simplemente pasando por los campos y comiendo las espigas no fue un pecado. No fue contra la, la palabra ni la ley de Dios. Pero ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema? que estaban haciéndolo en el día de reposo. Mira el versículo 1 otra vez. Sus discípulos y comían espigas, restregándolas entre las manos. Realmente hay mucho detalle en ese versículo de lo que estaban haciendo. ¿no? Y tenemos que recordar que en esos tiempos fue muy difícil y muy caro, costoso escribir Cosas así, en los documentos. Entonces, si alguien está escribiendo algo, es muy importante. Y debería prestar mucha atención. Si yo estuviera escribiendo este capítulo, solamente yo diría que pasan por los campos comiendo. Ya, yeah, no más. Pero aquí en el versículo hay, hay más detalles, ¿no? Arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. ¿Qué importa? que estaban haciendo eso. Pero hay significado, hay una razón por que Lucas está mencionando esas cosas. Los fariseos pensaban que la ley de Dios no era tan clara. Entonces, cuando leen esto en Éxodo 20, el cuarto mandamiento, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás ni el trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces, para los fariseos no era una ley tan clara. Ellos querían definirla un poquito más. ¿Qué significa trabajar? ¿Qué significa cuando dice que es para, para santificarnos? No, no entendían. Y por eso, ellos creaban más leyes. Más reglas. Para definir la ley de Dios. Para que fuera un poquito más explicable. Y inició en una tradición oral, ¿no? persona a persona, ellos estaban explicando la ley de Dios. No, la ley significa eso. Pero eventualmente, los fariseos escribieron las leyes nuevas, el vino nuevo, realmente. Entonces encontramos en la cultura uh, judía lo que se llama la, la Mishnah. La Mishnah fue escrito 200 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y, y el Mishnah es una, una colección, un libro de, de reglas. ¿Para qué? Para definir más la, la ley de Dios. Porque pensaban que la palabra no era suficiente para ellos. ¿Y qué leemos en eso? Ellos escribieron una sección específicamente para lo que no puedes hacer los días de reposo. Y eso es lo que leemos en el Mishnah, en el capítulo 7. Los días de reposo, no puedes sembrar, no puedes arrar, no puedes cosechar, no, no puedes trillar, no puedes aventar, no puedes avanzar. Hay más reglas, pero creo que entienden la idea. ¿no? Ellos tuvieron su lista de reglas para explicar y definir la palabra, la ley de Dios. Y en otras palabras, lo que vemos en el capítulo 6, no, realmente no es que los discípulos estaban rompiendo la ley de Dios, estaban rompiendo la ley de los fariseos, El nuevo vino, las cosas adicionales a la palabra de Dios. Y esa es la idea del legalismo. Quizá hayan escuchado esa palabra dentro o fuera de la iglesia, la idea del de legalismo. Pero desafortunadamente hay mucha confusión en cuanto a qué es el legalismo. El legalismo no es cuando enseñamos o predicamos o compartimos en cuanto a la obediencia de Dios. Eso no es. El legalismo es cuando tratamos de añadir nuevas reglas, nuevas condiciones para ser salvos, para recibir la gracia y la misericordia. De Dios. Cuando tratamos de añadir cosas a las buenas nuevas de Cristo, eso es el legalismo. De hecho, en la iglesia deberíamos predicar la obediencia, deberíamos predicar que la ley de Dios es, es buena, es buena para nosotros. Esa es la diferencia entre lo que se llama la justificación y la santificación. En la justificación somos justos, somos salvos por medio de la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Y la santificación es el fruto de la fe que Él hace dentro de nosotros. La santificación, la obediencia a la ley de Cristo es nuestra respuesta después de recibir su gracia por fe y el arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Pero qué estaban haciendo los fariseos? Ellos estaban diciendo, no, la obediencia no es el fruto de la salvación, de la gracia del Señor. Es un requisito para recibir la salvación y la misericordia de Dios. Eso es el legalismo. Y el día de hoy luchamos con eso también. Es nuestra tendencia a tener reglas, ¿no? Es nuestra tendencia a crear nuevas leyes y normas. Y típicamente nos gusta aplicar esas reglas a otras personas, pero no a nosotros mismos. Pero luchamos con eso el día de hoy. Pero ¿cómo les respondió Jesús? Eso es lo que vemos en los, uh, los versículos 3 y 4. Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que uh, hizo David cuando tuvo hambre, él y los que uh, con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comó, uh, comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. ¿Qué está haciendo Jesús por medio de esas preguntas? Realmente es bastante genial su respuesta. Primero, Jesús está poniendo a los fariseos en una posición en la que tenían que juzgar al rey David. Y aún los fariseos no querían juzgar a David porque el rey David era el ejemplo de todos. Él fue el rey prometido en el Antiguo Testamento. Entonces no querían criticar a él. Pero Jesús está poniéndolos en la posición de juzgarlos, de, criticar, de juzgar a David, a criticarlo también. Y en este caso se refiere a 1 Samuel, el capítulo 21. Y en esa historia, David está huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. ¿no? Entonces, uh, David mintió al sacerdote, a Imalek. Y después él comió el pan de presencia. Eso fue el pan consagrado solamente para los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían comer el pan de presencia. Pero con esa pregunta los fariseos tienen que decidir. ¿El rey David estuvo equivocado en eso? ¿El pecó en eso? Pero también la segunda cosa que vemos en esas preguntas es que Jesús está comparando las dos leyes. Jesús está usando la ley de Dios escrita en las escrituras, pero los fariseos están usando su propia ley, sus propias uh -huh. reglas. Entonces Jesús está corrigiéndolos y decirlos, esa ley no es correcta, no es la ley verdadera. Solamente la ley de Dios, la ley de Moisés, escrita en, las palabra, en la palabra, en las escritoras, es lo correcto. Pero también la tercera cosa que vemos en esas preguntas es que Jesús se está poniendo en el mismo nivel como David. Que fue un escándalo también. Este hombre está diciendo que es igual al rey David. Él está comparándose a David, el rey del Antiguo Testamento. Entonces, todos esos pensamientos estaban pasando por las mentes de los fariseos. Pero Jesús no terminó así. Sigue en el versículo 7. También les decía Jesús: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Primero, significa que Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. No solamente estaba diciendo que era igual a David, sino él fue mayor que David. Y por eso Jesús puede dar el significado. Él puede interpretar la de ley de Dios y nadie más. Solo Él tiene esa autoridad porque Él es Dios. Él es la palabra eterna de Dios. Pero realmente lo que vemos aquí es que los fariseos pensaban que ellos eran los señores del día de reposo. Que ellos podrían interpretar y aplicar la ley de Dios por sus propios términos. Y es por eso... Un resumen de por qué los fariseos querían uh, matar a Jesús es muy claro. Lo leemos en Juan, el capítulo 5. Dice ahí: Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando escuchamos. Que el Hijo de Hombre, que Jesús, el Señor del Día de Reposo, está diciendo que Él tiene autoridad sobre ello. Pero también encontramos que Él, Jesucristo, es el objeto también del Día de Reposo. ¿Qué quiere decir? Abran sus Biblias otra vez um, a Éxodo, el capítulo 20. Um, empezando en el verso 8. Leemos esto. Yo voy a leer el, uh, el mandamiento otra vez. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y, y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa? Significa que el principio, el fundamento atrás de ese mandamiento, está encontrado en la creación. Que Jesús mismo trabajó seis días, pero el séptimo día lo separó. Descansó en el séptimo día. No es porque Dios tenía que, que descansar. Él no estuvo cansado, el Dios Todopoderoso. Sino ese día, esos, ese séptimo día fue para nosotros. Fue un modelo. Un ejemplo para nosotros. Y eso es el, el, la base de ese mandamiento. Es que descansamos en Dios como nuestro creador. Somos hechos por Él y somos hechos en su imagen. Entonces, el día de reposo es para recordarnos de eso. Que en Él como creador podemos descansar. Pero también leemos algo interesante en Deuteronomio. Entonces abran sus Biblias ahí por un ratito. En Deuteronomio, del capítulo 5, el versículo 12, leemos esto. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo. mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él ningún trabajo. Uh, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, uh, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo. Para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Pero ¿por qué? te eso. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Puedes notar la diferencia? En el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel estaba recibiendo la palabra, la ley de Dios de nuevo. Es decir, que la primera generación ha escuchado la ley en Éxodo 20. La segunda generación de Israel está, estaba escuchando la ley de nuevo por medio del libro de Deuteronomio, por las palabras de Moisés. Pero nota la diferencia de la razón por ese mandamiento. En Éxodo 20 está en la creación, pero en Deuteronomio 5 la base es que la salvación del pueblo de Dios. El éxodo fue el ejemplo o el, el principio, la base de la salvación de los judíos en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios se, se refiere a la salvación de los judíos en el Antiguo Testamento, típicamente está hablando del hecho del éxodo, su libertad de Egipto, de Faraón. Y en Deuteronomio 5, el Señor está diciendo que deberíamos honrar y santificar, separar el día de reposo. Porque en eso recordemos que nuestra salvación está en Dios también. Descansamos en Él no solamente como nuestro Creador, sino también nuestro Redentor. Por dos razones somos suyos. Por dos razones podemos descansar en Él. Por dos razones deberíamos honrar y respetar el día de reposo. Entonces, el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo porque es el Señor de la creación. Eso es lo que vemos en Colosenses 1. Uh, típicamente a mí no me gusta pasar por muchos versículos, pero creo que en este caso es importante. Él el Señor de la creación, según Colosenses 1. Dice ahí, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué respetamos el día de reposo, el día del Señor, en nuestros tiempos? Porque Jesucristo es el Señor de toda la creación. Él es el Rey del reino, entonces podemos descansar en Él los días de reposo. Pero la segunda razón es porque Él es el Señor de nuestra salvación también. En el éxodo, Jesús fue el cordero pascual para los judíos. Él fue la maná real, el agua viva en su salvación, en su escape de Egipto y su entrada a la tierra prometida. Y hoy día en el Nuevo Testamento es cierto para nosotros también. Jesús es el cordero que fue inmolado para nosotros y por nosotros. eres es el pan verdadero y nuestro agua viva. Podemos descansar sí. en Él. Y eso es el propósito del Día sí, del señor, señor: a recordarnos cada semana de Él sí, es nuestro sí. creador y redentor. Entonces, esa frase que el Hijo de Hombres es el Señor del Día de Reposo, no solamente es un punto teológico, sino también es una puente entre las dos historias que encontramos en los once versículos. Es decir, que en los primeros versículos, en la historia sobre los discípulos pasando por los campos comiendo, lo que estaban buscando es misericordia por sí mismos. ¿no? Tuvieron hambre. Necesitaron comer. Y por eso estaban comiendo contra las reglas de los fariseos. Pero encontramos una diferencia en, en esta segunda historia. ¿Qué es? Es que Jesucristo está buscando la misericordia para otra persona. ¿Ya? Esa persona con, uh, con la mano seca no está buscando su propia misericordia, pero Dios le está proviendo. Ese, esa gracia, ese milagro para él. Entonces, uh, leamos a los versículos 6 um, y 7. Y en otro día de reposo, entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de, de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo, observ, uh, lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Hay un detalle importante ahí, que fue la, la mano derecha que fue seca. ¿Por qué? Porque la mano, la mano derecha representaba la habilidad de trabajar. Es decir, que... Este hombre no, no podía sostenerse, no podía trabajar, entonces él dependía de la generosidad de los demás. Él dependía de las limosnas de las otras personas. Pero también lo que vemos aquí es que él estaba desesperado, sin, sin esperanza por esas razones, pero en ese momento los fariseos querían atrapar a Jesús de nuevo por cómo trataba el día de reposo. Pero en este caso los fariseos no, no le dijeron nada a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí encontramos esas palabras. Jesús sabía lo que estaban pensando. Es decir, que Jesús podría ver a los corazones de los fariseos en este momento. Jesús podía ver que ellos estaban tratando de atraparlo. Pero, ¿qué hizo Jesús? Lo llamó. Y nota que el hombre no estaba pidiendo ayuda. Estaba allí haciendo sus propias cosas, pero Jesús lo llamó. Nos muestra que la misericordia y la gracia fue la iniciativa de Jesús. Es así para ese hombre y es así para nosotros el día de hoy. Realmente nuestro pecado, nuestra rebelión, no buscamos a Jesús. Pero Él nos llama para salvarnos, para rescatarnos. Y también vemos que Jesús les, uh, les hace otras preguntas en los versículos 9 y 10. Dice allí, entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Otra vez encontramos preguntas de Jesús. Aunque los fariseos estaban tratando de atrapar a Jesús, Él les respondió con otras preguntas. ¿Qué está tratando de decir por medio de estas preguntas? Primero, las palabras de Jesús, la pregunta de Jesús, más bien, nos enseña que no podemos ser neutrales. O estamos haciendo bien o hacemos mal. ¿O estamos salvando la vida o estamos destruyendo la vida? No hay opción en nuestras vidas. Y en cuanto a cómo tratamos la ley de Dios y, y su palabra. Y es interesante porque aquí el contexto es el día de reposo. Entonces, Jesús está diciendo que la manera en la que tratamos el día de reposo, el día del Señor, no es algo neutral. ¿Es para el bien o es para lo mal? ¿Es para salvar vidas o es para destruir la vida? Entonces, vamos a regresar a ese, a ese punto en un ratito. Pero primero tenemos que ver la, la observación más, más importante, creo, de esos versículos. Realmente este es la, el punto de todo lo que hemos leído esta noche en el capítulo 6. Y es la preocupación de Jesús no es el comportamiento de los hombres, sino es el corazón. Otra vez, el enfoque, la preocupación de Jesús no es el comportamiento, sino el corazón. ¿Por qué esa idea es importante? Porque el comportamiento fue el enfoque de los fariseos. Ellos querían monitorear a todos en su comportamiento. Estaban respetando el día de reposo. Estaban diezmando. Estaban ayudando. La, la superficie era más importante para los periseos pero Jesús está diciendo, no, no voy directamente al corazón. Sabemos que podemos comportarnos bien, Frente de otros por un tiempo. Pero yo puedo ver el corazón. Yo puedo ver lo que están pensando en este momento. Y el corazón es el blanco de Jesucristo siempre. Es para nosotros también. ¿No? Es así con, con nuestros hijos. Muchas veces estamos muy preocupados por el comportamiento de nuestros hijos. ¿Ya? Yeah. Si están haciendo bien, especialmente frente de otros en la iglesia, ¿no? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo refleja a mí la, la obediencia de mis hijos? Pero el corazón muchas veces es secundario para nosotros, pero según la palabra de Dios es completamente lo contrario, el corazón es el enfoque, porque el comportamiento viene del corazón. El compartimiento, la superficie que tenemos, solamente refleja lo que está pasando en el corazón. Los ídolos que tenemos. El pecado que habita dentro de nosotros. Entonces, Jesús quería corregir a los corazones de ellos. Entonces, en el, la primera historia, los discípulos tenían mucho hambre. Por eso... Ellos comieron. No fueron juzgados por Jesucristo. Porque allí encontramos la misericordia de él. Sí, mis discípulos tenían que comer. Y por eso comieron. Y es así en la segunda historia también. Este hombre desesperado, con la mano seca. Él necesitaba misericordia también. Sí, podría haber sido cualquier otro día de la semana, pero el día de reposo, Jesús decidió sanarlo, hacer ese milagro. Pero los fariseos estaban cegados por su ira. Y eso es lo que vemos en el, um, el versículo 11. Dice ahí, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí que podrían hacerle a Jesús. Entonces, amigos, en ese capítulo el corazón de Jesús revela los corazones de los fariseos. Los fariseos estaban buscando obediencia perfecta, pero Jesús estaba mostrándoles misericordia. Los fariseos estaban obsesionados con atrapar a Jesús y por eso no podían ver el milagro de ese hombre. No les importaba realmente. Tenían otras preocupaciones. Pero también vemos que el día del reposo, el día del Señor, es una prueba para nosotros. También es una prueba, es un examen de nuestros corazones. A un lado, tenemos la tendencia de pensar como los fariseos. Queremos ver que, que todos comportan bien. Buscamos la superficie de los demás o de nosotros mismos también. Tratamos de vivir bajo de una carga que no es posible. Y que muchas veces es extra bíblica. Que es fuera de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces para nosotros también es fácil juzgar a otros en cuanto a cómo tratan el día de reposo, el día del Señor. El próximo domingo vamos a congregarnos acá. Pero vamos a estar preocupados por los que están afuera, por su salvación, por sus corazones. O realmente es por juicio, que somos mejores que ellos y nosotros estamos aquí adorando a Dios. El día de reposo revela el corazón. Muchas veces somos periseos también. Pero tenemos que cuidar mucho cuidado del otro extremo también. Sería fácil pensar, mira lo que vemos en este, en este capítulo. Entonces Jesús está diciendo que podemos hacer cualquier cosa el día de reposo. El día del Señor, ¿no? No importa. Puedo trabajar si quiero, puedo mirar televisión todo el día puedo practicar el ciclismo como, como los demás buscamos justificación en las historias así pero realmente eso está revelando el corazón también en el capítulo 5 hemos visto el llamamiento de Levi porque para él no tenía una ley él estaba viviendo en su pecado, aparte de Dios, en sus propias cosas, en sus propios intereses, pero el Señor Jesús lo llamó a la salvación. Y aquí, Jesús está condenando a los fariseos, a los que estaban añadiendo cosas a la ley de Dios. Y, y todos los dos extremos son incorrectos. Hermanos, tenemos que santificar y separar el día de reposo del día del Señor. Y eso es para nuestro bien. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Ese día es para nosotros. ¿Cuántos de ustedes están cansados después de seis días de trabajo? Sin la presión. O con la presión, más bien. Con las dificultades del trabajo en casa, de todas partes, ¿no? Pero el día de reposo es un día en el que podemos descansar y adorar a Dios, porque en Él tenemos el último descanso, que es el descanso de nuestras obras, diciendo que no podemos merecer la gracia de Dios, ni su misericordia, ni la salvación de Él, pero lo hemos recibido por su gracia y nada más. Entonces, con la perspectiva de los ferios, ¿cuál es el problema? Muestra que hay malentendimiento del carácter de Dios. Que Dios es algún tipo de, de Dios que está buscando una manera para castigarnos o para ponernos una, una carga imposible. Pero, ¿qué es el problema con el otro extremo? Es igual. Es un mal entendimiento de la gracia de Dios, de las buenas nuevas del reino. El día del Señor para nosotros es una bendición. Debería animarnos. Si entramos las puertas pensando, ok, sé que deberíamos estar aquí, entonces vamos, pero prefiero estar en casa practicando fútbol o no sé. Pero este está revelando el corazón de cada uno de nosotros. Pero el problema es igual. No podemos santificar el día del Señor. No podemos separar el día del Señor con una conciencia limpia si no tenemos su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Y es la salvación que no solamente hemos recibido como individuos, sino como una comunidad la comunidad del pacto, como una familia. Y por eso celebramos juntos los días del Señor. Entonces, eso es el punto, que el, el día del Señor nos apunta a que la realidad que Jesucristo Cristo es el creador y que es nuestro Redentor. Podemos confiar en su providencia. Podemos confiar en su providencia. Un día de siete para Para relacionarnos con los hermanos Y en eso, realmente, tenemos una decisión. Podemos hacer el bien o el mal. Podemos salvar la vida. O podemos destruir la vida. Son términos muy fuertes ¿no? que encontramos en las palabras de Jesús. Cuando nos concretamos, estamos haciendo bueno, pero también estamos salvando la vida. La realidad es que yo necesito que ellos estén aquí adorando a Dios conmigo. Cada uno de ustedes necesita que, que los demás estén aquí, en ese lugar, adorando a Dios. Y en eso estamos fortalecidos. Y en eso podemos crecer en la fe, en la confianza del Señor. Por eso honramos el día del Señor, porque el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre ello y eres el objeto del día del Señor. Entonces la pregunta es, ¿dónde encuentras tu descanso? ¿Tus propios obras? ¿En tu identidad? ¿En tu trabajo? ¿En tu educación? O está en Cristo, el Creador y el Redentor. Amén. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.